0: Calcula usted la vida útil de un producto perecedero, un fármaco, un alimento, un producto químico, inclusive aquellos dispositivos médicos que se ven expuestos a condiciones también de expiración por vida útil debido a la presencia de un componente activo o de una degradación específica en alguno de sus componentes. ¿Cómo lo hace? Queremos pensar que lo hace utilizando las mejores técnicas estadísticas y los mejores procedimientos, pero nuestra experiencia nos indica que algunas compañías quizás no conocen sobre estas técnicas y han utilizado algunos mecanismos que podrían verse mejorados con esto que le vamos a sugerir utilizar el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Omar Mora les saluda desde Blackberry and Cross en San José, Costa Rica. Deseándoles que estén muy bien, estén con salud en este 2020. Ya sabemos, es el 2020 de pandemia y con todo lo que esto implica o ha implicado. Y queremos proponerle que eh, nos sigan este ejemplo el día de hoy sobre lo que conocemos como un ejemplo de cálculo de vida útil por medio de técnicas regresivas para el cual nos vamos a apoyar en Minitab Statistical Software. Si usted nos acompaña en la versión podcast, también le invito a que pueda acceder a la versión en video que encontrará disponible en YouTube, en Vimeo, donde también tenemos un canal. Ocasionalmente colocamos algunos videos en Facebook. Y, bueno, ¿por qué le invito a que si nos escucha en podcast también lo haga en esta sección de video? Porque podrá ver que estoy utilizando Minitab 19 y con él puedo darle el ejemplo de este ejercicio. El contexto se lo anticipaba. ¿no? Tenemos muchos productos que se ven expuestos a caducidad. Técnicamente todo expira, pero los productos como los alimentos, los fármacos, ciertos componentes químicos tienden a degradarse, dejar de presentar las características propias o a contaminarse y es necesario calcular la vida útil que se promete al mercado. Algunas compañías nos han dicho que tienen algunos procedimientos heredados los cuales no entienden muy bien. Se convierte como una caja negra. Otros tienen procedimientos heredados y los entienden perfectamente bien. Ustedes podrá comprender que en el caso en donde usted entienda correctamente cómo está haciendo usted el cálculo de vida útil, en buena hora. Pero si usted lo que está siguiendo es una serie de fórmulas que no entiende a cabalidad, quiero proponerle que utilice Minitab 19, que ya desde hace algunas versiones, en el menú de estadística, menú regresión, tenemos una gran cantidad de herramientas regresivas, pero hay uno que se diseñó especialmente con el propósito de que usted pueda planificar un estudio de estabilidad. Los estudios de estabilidad son conocidos por este nombre, dado que son eh, cálculos de vida útil. Ahora, eh, usted podrá decirme: Ahora es que yo conozco estabilidad como control de proceso. En cierta forma es un control de proceso, solamente que no es control eh, de proceso por medio de gráficos de controles. Estabilidad en el sentido de que se mide por medio de técnicas de regresión hasta qué punto un porcentaje del componente activo del fármaco o una característica química en el alimento o similar todavía se presenta dentro de los límites de especificación deseados. En este caso, el estudio de estabilidad de Minitab le permite hacer la recolección de los datos o bien propiamente el estudio. Yo acá ya tengo un ejemplo en donde tengo una columna de orden de corrida que no es más que un indicador consecutivo pero que es muy útil, que puede ser orden de corrida, fecha de la corrida, etc. ¿Y corrida de qué? Bueno, básicamente para un estudio de estabilidad usted ocupa medir el, la degradación o el, el deterioro, el comportamiento de ese componente activo o de ese indicador químico que señala la posible pérdida de características aptas del producto. Para esto se registra el día o el mes, dependiendo de los productos, podría ser en meses. Se plantean diferentes cantidades de lotes. En este caso, note que yo tengo aquí eh, ocho lotes. Estos ocho lotes se miden, eh, dependiendo del orden en el que se haya establecido, pero se va midiendo. ¿Y se, qué se mide? Bueno, se mide ese porcentaje de componente activo del fármaco, se mide ese porcentaje de... Característica química, el pH, se puede medir si es la acidez la que determina si hay un crecimiento de microbios, si hay un crecimiento de algún tipo de enzimas. En fin, lo que se haya determinado que es un indicador de carencia para efectividad del producto, lo cual es común en los fármacos. Es decir, ya no hay un porcentaje de componente activo suficientemente alto como para poder considerarlo útil, es decir, ya llegó a su vida útil y en el caso de los alimentos sucede que puede ser que más bien se encuentra presencias de colonias bacteriológicas o de algún tipo de contaminante. Usted va midiendo. ahí En este caso se ha decidido hacer un ejemplo con un fármaco. Este fármaco es una fórmula. El modelo utiliza en este caso el cálculo de días y lotes en función de una variable de respuesta continua, eso es un requisito, la variable de respuesta debe ser continua, y se introduce en el, cal, en el menú de regresión. Ahora, lo bueno que tiene la versión 19 de Minitab, que tiene una gran cantidad de cosas buenas, no es solamente que en el menú de regresión usted tiene la posibilidad de hacer regresión, sino que tiene, como le decía, este estudio de estabilidad ya configurado de forma tal que ingresamos a regresión, Primero de estadística, regresión a estudio de estabilidad y seleccionamos ya en una plantilla muy bien estructurada nuestro, nuestra respuesta, que en este caso es el porcentaje de fármaco, el tiempo, que en mi caso no va a ser meses, sino que va a ser día, el lote, que siempre debe haber un, un lote, que puede ser un lote aleatorio, puede ser un lote fijo, yo en este caso voy a mostrarles acá con un lote fijo. Puedo colocar un límite superior un límite inferior, puede ser que usted tenga límites de pH o límites de límites de... Micro, uh, microbios, microorganismos o de algún tipo de enzimas o cosas por el estilo en, en límites superiores e inferiores igualmente lo puede hacer con un porcentaje de fármaco, yo acá he decidido un límite inferior, ya no, cualquier cosa por debajo de un 99% de presencia de este componente activo ya no me, no me resulta atractivo para el mercado o el mercado podría resentirlo como una condición crítica de calidad que no se ha cumplido para estos efectos puedo en Minitab generar las gráficas de residuos, es decir, se trata igualmente como si fuera una regresión. Y puede usted seleccionar entre factores fijos o factores aleatorios, lo cual eh, obviamente no, no es lo mismo. Se pueden determinar los alfas de agrupación, los niveles de confianza, el porcentaje que representa la media como tal. Y se puede modificar, se pueden si es necesario prevenir algún tipo de transformaciones. Los resultados se pueden colocar en tablas simples o tablas expandidas y se puede lograr el almacenamiento de la matriz de diseño, así como de la matriz de cálculos de parámetros. Se oprime aceptar, vamos al menú Vista, y vamos luego a Solo Salida. Hoy, pues en este ejemplo, no, no haremos profundidad a todo el análisis, pero sí le muestro que Minitab le puede entregar. Primero, obviamente, la información del factor, en donde claramente, como lo definimos fijo, pues Minitab igualmente me recuerda que se definió de tal forma. Tenemos una selección del modelo, que es una, una matriz propiamente de análisis de la variación, dividida en las fuentes de variación, que en este caso, obviamente, sabemos que no son el día y el lote, pero se atribuyen a esos indicadores. En día y lote, así como su interacción o posible interacción, queda una variable de error, como en cualquier análisis de varianza o análisis de variación. Se puede observar eh, los resultados, eh, típicamente en esta matriz de variación, en donde usted hace el estudio y puede valorar el resultado por medio del valor F o el valor P. Acá claramente notamos que el día y el lote tienen impacto sobre la variabilidad, pero no la, no la interacción. Puede ver usted luego ya el resumen propiamente de la regresión, en donde se plantea la desviación estándar, sumamente importante, del modelo, el, el R cuadrado, así como el R cuadrado ajustado, el PRESS y el R cuadrado de predicción para más adelante venir a hacer un estudio de los coeficientes divididos por dialote o interacción dialote y eh, sin duda alguna todos los indicadores muy importantes, coeficientes, error estándar del coeficiente, intervalo de confianza al 95% para, para ese coeficiente, el valor t, el valor p, que puede usted utilizar como valoración para el coeficiente y no menos importante, sino sumamente crítico, el factor de inflación de varianza. Una ecuación de regresión para cada uno de los lotes los ajustes de diagnósticos poco comunes, el cálculo de vida útil, que es a donde queremos llegar, y eh, propiamente si usted quiere analizar el cálculo de vida útil con esta tabla, lo puede hacer o también puede venir a esta gráfica sumamente útil que le marca la gráfica de vida útil por lote. También podemos pedir una gráfica de vida útil de todos los lotes al mismo tiempo, que es esta que aparece aquí, en donde usted puede lograr entender mejor dónde se va a dar el momento en el cual hay que declarar el fármaco con una vida útil específica. Esperamos que pueda explorar esta herramienta. Si usted dice, bueno, me parece una herramienta interesante, pero me gustaría entenderla mejor, entender la estadística que hay detrás, cómo configurarlo, cómo analizarlo, cómo interpretar y poder emplear en mi empresa, pues simplemente nos deja saber. Tenemos entrenamiento, tenemos no solo entrenamiento, sino también mentoría, que son cápsulas de una o dos horas que usted contrata para específicamente aprender sobre una herramienta y aplicarla en su empresa y todo lo puede hacer por medio de www.blackberrycross.com Muchas gracias, esperamos que esto le sea de provecho eh, técnico y que usted siga adelantando y aumentando la intensidad de sus programas de mejora continua y de innovación por medio de estos programas. Saludos desde Blackberry Cross.